0: Por azares del destino, me he enterado que aquí en Querétaro, a partir de febrero o a partir de mayo, que ahorita nos van a explicar más a detalle, va a haber la disponibilidad de estudiar una maestría en Economía Circular. Hola, buen, buenos días. Bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy es, es importante este, este episodio porque, entonces, qué mejor que, que nosotros mismos que estamos tratando de crear esa conciencia en las personas de, que, que sepan qué es la economía circular, en qué se puede aplicar la economía circular, por qué surge, pues el día de hoy tenemos aquí de invitado a, a, al maestro Manuel Urbiola, quien nos platicará, él es el director de la División de Medio Ambiente y de Energías Renovables de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, la UTEC, como mucha gente lo ubica. Y nos estará compartiendo más información y más detalles. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias
1: y buenos días.
0: ¿Qué nos puedes decir, Manuel? ¿Cómo, cómo surge dentro de la UTEC? ¿Cómo se va cocinando este tema de que aquí en Querétaro... Eh, se, se imparta esta, esta maestría?
1: Pues mira, la Universidad Tecnológica de Querétaro tiene muchos años impartiendo eh, cursos en ambiental, tecnología ambiental, y desde el 2009 inició con ingeniería ambiental. Primero eran los técnicos superiores universitarios, muy inclinados hacia la química como programa, pero pues nosotros hemos visto pues, de, eh, con tantos años de preparación, pues, de, de en estos temas, pues, sí, ha habido mucho mucha demanda de nuestros egresados y, pues, el enfoque ha sido por el cumplimiento, ¿no? Nuestros egresados van como responsables de los departamentos de las empresas y más con el crecimiento industrial de Querétaro, y, y también van a servicios o al sector primario como el agrícola pero principalmente en el sector secundario en la industria por ejemplo la industria automotriz que es tan fuerte y los contratan como responsable de seguridad seguridad eh, higiene laboral ecología le llaman al, al y, y tiene que ver con aquel la gestión que cumpla con las con las normas gubernamentales para las descargas de agua pues la operación de la planta de tratamiento por por tanto O eh, también el manejo de residuos y principalmente peligrosos no Tod Toda la tramitología en el aspecto de emisiones también En general la mayor parte trabaja en eso Y también trabajan en los planes de contingencia, de seguridad Y pues por ejemplo ahora con la contingencia Pues son los responsables de muchas de las acciones Que se tienen como prevención para reducción de riesgos en las empresas. Pero hemos visto, yo por mi experiencia, yo llegué hace cinco años a la universidad y empecé a, a reflexionar un poquito sobre el tema de, eh, pues, hacer rentable la, la acción ambiental. O sea, que no sea un cumplimiento que nos haga erogar un gasto, pagar porque se lleven los residuos, que nos cueste mucho el tratamiento de agua, etcétera. Y en esto, pues, creo que hemos llegado a la misma conclusión. Por ejemplo, escuchaba al doctor Buitrón, que también está en Querétaro, en, en la UNAM de Juriquilla, y en el laboratorio tiene que ver con el tratamiento de aguas. Y yo también, por mi experiencia en tratamiento de aguas y en residuos, lo que a veces encontramos, lo que hemos encontrado es que, y conocemos experiencias también aquí en Querétaro, muy claras, de personas que le encuentran un uso a, a un, con un subproducto que, que en este caso ni siquiera se clasifica como subproducto, pero bueno, en esto habría categorías. A un residuo a veces que es, que cuesta, y, y, pues, cuesta gestionarlo y no siempre se hace bien. Eh, puede ser un convertirse en un subproducto, pero hay gente que ya habla a veces de coproducto o sea, le da un nivel mayor entonces, con esta experiencia dijimos, bueno, pues cuál es el, el, el asunto clave pues el asunto clave es que existan y muchas veces un problema de logística más que tecnológico, ambiental o químico eh, y, y que existan alternativas para la circularidad, esto es no, y, y vimos que la circularidad no solo implicaba la parte de reciclaje, que es lo que comúnmente se da Por otro lado fuimos invitados a, a, a un seminario, vinieron del un centro de eficiencia en recursos naturales Un centro que, que es de Alemania, que es de los empresarios alemanes Y ingresamos a su página eh, la resource Germany se puede ingresar. Tiene una, una página, un canal en, con pequeños videos muy bien hechos, cortos, en en YouTube. O sea, y, y viendo esto, pues nos dijimos, bueno, mucho es el eh, en los flujos, porque la energía es un flujo, no es un ciclo, hay eh, propia entropía. Y... Y el, los ciclos están dados en la naturaleza. Yo mucho tiempo hace ya daba la clase de ecología a gente que, que trabajaba en campo. Y y pues con estas inquietudes, pues nos pusimos a, a trabajar sobre economía circular, logramos mm, elaborar todo para la maestría al estilo de las tecnológicas. ¿Qué es eso. Puedo platicarlo posteriormente.
0: Ok, entonces ese origen pues, nos da mucho, le da mucho valor a las personas que, que lo pueden tomar, porque como dices la UTEC ya tiene muchos años ofreciendo carreras en ramas ambientales, ya hay gente que está en empresas que, que egresaron de esta carrera y que ahorita lo que está haciendo la UTEC es ampliar la oferta educativa para que se sigan desarrollando y empecemos a inculcar eh, pues otras características que a lo mejor en ciertas corrientes de pensamiento de medio ambiente no se incluyen. O sea, a mí algo que me gusta mucho de la economía circular y creo que por eso eh, desde hace también muchos años estoy trabajando en ello, es el, es el tema de no tomar no una posición radical. O sea, como que hay otras escuelas de pensamiento ambientales que lo que quieren es detener el mundo. El mundo no se puede detener. La inercia que llevamos aunque sabemos que estamos en graves problemas por lo del cambio climático, eh, la otra amenaza de la destrucción de los ecosistemas, la sobreexplotación de recursos, o sea, lo tenemos consciente, pero no se puede detener de la noche a, a la mañana. Ahorita lo vivimos con el COVID. Sí ha habido como un paro de actividades o una disminución de actividades, pero no podemos estar toda la vida así, ¿no? porque al final la población, eh, seguimos creciendo, eh, el, el mismo espíritu humano pide seguir creando cosas, desarrollando. Y entonces la economía circular para mí lo que hace es juntar, es como un punto de intersección en don, donde sí sigue fomentando el crecimiento de la economía, pero desde una manera sostenible. Entonces creo que esa parte está padrísimo que, que la UTEC la esté tomando como, como una maestría, donde veo que la idea es, pues no nada más trabajar para una empresa, sino también poder emprender, porque hay muchos problemas, hay muchos problemas que solucionar. No sé ahí cuál es tu opinión, qué tipo de, de ramas de, de competencias son las que va a ofertar esta, esta maestría.
1: Sí, mira, eh, qué bueno que, que toca este tema, porque sí estaba pensando que omití decir que, pues en, cuando vimos el, cuando vi, por ejemplo, por ejemplo, el el sitio de la universidad tenía, el sitio de la del Centro de Eficiencia en el Uso de los Recursos, tenía una cajita de tools, de herramientas, y esas herramientas, una parte de ellas eran las técnico ambientales pero basadas en experiencias, eh, no en descubrir lo negro, ¿no?, sino en experiencias técnicas, y luego tenían una parte de los cálculos económicos, porque si algo... No es económicamente rentable, pues, pues no es el camino. ¿no? Entonces, vamos yendo por este camino y vamos encontrando cada vez más alternativas. Algunas de estas, de, como le llamamos en este tema, de valorización, por ejemplo, de un residuo, esta valorización, eh, eh, se, a veces no existe porque no se ha desarrollado Porque tecnológicamente o como un emprendimiento de negocios no se ha dado Esto es, por ejemplo, el vidrio sigue siendo muy barato Porque quizás en Querétaro no hay quien esté Bueno, hay una empresa grande voy, Eso hablo hipotéticamente No esté valorando el vidrio para darle un uso sí. o, Y mucho depende de la circularidad y aquí aplicamos otro de que pues entre más pequeño es el loop, el ciclo, más eficiente es la, es la acción. O sea, obviamente vas a gastar menos combustibles, menos, este, para movilizar menos recursos para movilizar estos residuos. Pero, este, también es más eficiente y viene aquí aquello de que lo local es prioritario y, y hemos visto con la globalización que la globalización fácil hasta ahora y también medio confusa porque hay tanta información. Se hace por la red y es de información, pero en Alaska puede abundar el agua del deshielo purísima, pero aquí en, en Sonora no la tenemos. Entonces, este la globalización se da ahora en estos términos, pero... Sí es cierto que también podemos consumir por excepción cosas que son producidas del otro lado del mundo como alimentos, pero siempre pues lo mejor será consumir el maíz de la región ¿no? y que no sea maíz que haga una serie de viajes y que va costando más que su producción en campo lo que cuesta más es su logística y a veces también, bueno, su transformación es un gasto necesario, ¿no? Entonces, tenemos que ver circularmente y ahí hay nuevas herramientas como evaluación o análisis de ciclo de vida y, y también las herramientas que nos modelan. Por tanto, podemos tener un enfoque eh, en el... Eh, un enfoque holístico sin entrar a profundidad, porque aquí no vamos a ver que la DBO y que es mejor y que los microorganismos o, o no vamos a ver mucha química, sino pues lo suficiente, ¿no? Y vamos a, holístico de esta forma, y las herramientas de tipo económico financiero para poder calcular una tasa interna de retorno, este poder saber hacer flujos de efectivo, etcétera. Entonces, y también conocer sobre costos diferenciales, se me ocurre en este momento, así como gestión y desarrollo de nuevas empresas. Entonces, sí, tenemos dos terminales, dos este dos, dos especialidades terminales, dos líneas, y que una es sobre la operación de empresas, plantas industriales que ya están funcionando, y otra es para la creación de nuevos servicios y, y productos. O sea, innovación
0: no, está, está perfecto porque aparte México eh, la idea es que nuestros centros de investigación empiecen a considerar todos estos temas desde lo que es el diseño porque al menos yo estoy convencido que los cambios se van a dar desde el origen y el origen es el diseño si queremos que algo sea circular tenemos que pensar ¿Desde qué materiales voy a utilizar? ¿no? ¿Cómo voy a diseñar para usar lo menos que se pueda de materiales? ¿De dónde va a ser el origen de estos materiales para poderlos certificar, verificar? Ya hay tecnologías como tipo blockchain para poder tener la trazabilidad. Y una vez que se hace el diseño, se hace el esquema, se hacen los prototipos, como tú dices, ¿cómo viene la parte de producción, la parte de logística, de distribución? Todo eso pensando en cómo... Un desperdicio o un posible residuo se convierte en el insumo de otra cadena, de otro producto. Pero lo más importante es que al final de tu producto o de tu servicio, independientemente si es una empresa propia o trabajas para una empresa que fabrica un producto, es qué va a pasar con ese material o ese producto cuando ya no lo necesites, cuando ya no lo quieras, cuando ya no funcione si se va a poder reparar, si se va a poder reusar, si se va a poder desensamblar. Todo eso creo que en la economía circular es lo que se está considerando. O sea, es una visión, como tú decías, holística, una visión muy amplia, que me imagino en, en el tema de la maestría, por lo que he leído, en, en la información que me, me, me hicieron llegar, son cosas que se van a cubrir, que se van a tratar para que estas personas que decidan incursionar en, en esta maestría pues tengan estas estas habilidades o estas experiencias yo en lo personal te comento cuando estaba en la preparatoria me acuerdo que hice mi examen de actitudes y salía que yo tenía potencial para yo quería estudiar economía licenciatura en economía y mi, mi papá me dijo que pues que para que estudia economía yo soy de Salamanca ese tiempo me, me fui a estudiar a Puerto la preparatoria y me decía es que si tú estudias economía vas a estar vas a tener que vivir en las grandes ciudades, o sea, vas a tener que estar en la Ciudad de México y vas a tener que trabajar para un banco o para el gobierno, porque es difícil que en un lugar contrat, contraten a alguien de economía o que un economista cree una empresa. Entonces, al final me decidí por ingeniería industrial y después estudié una maestría en sistemas de manufactura y hoy día me dedico a todo el tema de economía circular, o sea, es algo de economía pero realmente con el concepto para el tema de medio ambiente. Entonces, manejo muchos términos que no manejaba en ingeniería, pero eh, desde, si no sé, precios de los commodities, la, el, hay que dar seguimiento al precio de los commodities, de la planeación de flujos, la planeación de presupuestos, la rentabilidad de ciertos proyectos para ver si nos conviene reparar, reusar o reciclar. Lo que hoy día nosotros nos dedicamos al, principalmente al reuso y reciclaje de productos electrónicos obsoletos. Entonces, creo que la economía circular es, es tan amplia y, y, y estamos en una transición que en verdad yo sí creo y estoy convencido, a lo mejor no, no me toca verlo, que esta es, este es una herramienta que sí podría ayudarnos a garantizar los recursos mínimos para que nuestras futuras generaciones puedan tener una vida pues decente no, no sé cuál, cuál será tu opinión tu sentir Manuel
1: creo que vamos a ir avanzando y va a ser un crecimiento exponencial ejemplos ya en el pasado reciente y pues puedo hablar de ejemplos que conozco 20 años antes me acordé hasta de uno de Salamanca este en que empresas que estaban desechando algo encontraron un uso. Entonces, este esto se va convirtiendo en, en una bola de nieve que va creciendo. O sea, vamos a ir contagiando. O verlo de otra manera, como pequeños círculos remolinos de la circularidad que contagian a otros y que van armando todo un esquema, ¿no? Es posible que cuando... bueno en los sistemas biológicos y humanos que, que están dentro de la casa, el oicos, que es la ecología y la economía, es la, la raíz de origen, eh, la suma de elementos no es una suma aritmética, sino que da sinergia. Y, y esto va a ir creciendo eh, eh, con el ejemplo, ¿no? Va, va a verse esto, ¿no? Pues yo, ¿por qué no busco? Cuando alguien ya encuentra algo, lo van a imitar. Y yo creo que, fíjate, imitar, mimic, ser mimos de la naturaleza. Y es donde vamos a ir encontrando cosas. Ya hemos visto lo exitoso que es, por ejemplo, en robots o en, en muchas tecnologías, imitar a la naturaleza o buscar soluciones en la naturaleza. Entonces, ahora, pues, vamos a, a encontrarla. Ahora, por otro lado, otra de las ideas que me surgen de tu intervención es que estas acciones no son mmm, exclusivas o especialidades. Quizás con el tiempo nos hemos ido especializando en, en diversas este, eh, acciones. Por ejemplo, los médicos se especializan en, eh, en muchos temas, ¿no? ojos, este, traumatología, en varios temas, y, y, y se pierde a veces la generalidad, entonces el enfoque global, holístico, y nosotros lo que queremos recuperar es eso, y a veces esto no se hace con una sola persona, sino a veces el que lo dirige, pero el que lo dirige va a tener en un grupo de trabajo que se llama multidisciplinario e interdisciplinario, porque interactúan pues podrá haber diferentes colaboraciones, pero todos con una sola idea. Y, y la sola idea es tener conceptos claros de lo que buscan en la economía circular. Pero sí, esto quiere decir que en la maestría admitiremos hasta abogados, tesis de la comunicación, etcétera Y el nivel que pedimos de... Y, o que, que si no que se adapten, si es que no lo tienen... Eh, en algunos temas es un nivel que viene quizás hasta de la preparatoria y para eso estamos invitando a un propedéutico que iniciaría este febrero. Y, pero Pero vamos a cosas básicas para que ya los especialistas se integren a este grupo de trabajo, a estos grupos de trabajo que deberían estar en muchas empresas.
0: Tú, tú pusiste un ejemplo muy claro y creo que es parte de lo que las personas que nos involucramos en estos temas de economía circular, debemos de tener bien claro que, aunque no es un concepto nuevo, porque ha tenido nombres distintos. O sea, hay gente que desde, ahí estaba leyendo, gente desde 1750 que ya preveía el problema que íbamos a tener de materias primas porque son finitas en, en un mundo que bajo este crecimiento que estábamos teniendo, este modelo de vida del ser humano, famoso inventor, su único invento pues la basura, ¿no? eh, decían, si vas a, estar, vas a estar en este tema, tienes que ser consciente de que te toca formar o te toca crear esa cultura. Eres pionero en empezar como a predicar qué es la economía circular, cuáles son los objetivos, cómo funciona la economía circular. Y no nada más la parte teórica, sino también cómo empezar a implementar nuevos modelos de negocio utilizando la tecnología. Y ahí viene, viene una parte interesante, porque a veces eh, nuestro modelo de pensar es cortoplacista y que pensamos que a lo mejor la economía circular es una moda. Y yo no creo, la verdad, yo eh, también hace 20 años fue cuando me dije a mí mismo que esta parte de medio ambiente era lo que yo me iba a dedicar. Y fui haciendo varios emprendimientos y me di cuenta que cuando tú emprendes otro tipo de negocios, pues no tienes que empezar de menos 20, no tienes que convencer a la gente, no tienes que empezar a educar, eh, a, a comentarles de qué se trata, porque mi filosofía de reciclaje en su momento, yo, yo ponía mucho el ejemplo, me acuerdo en mis inicios, de las hojas de un árbol, ¿no? que mucha gente lo usa y decíamos, es que, a ver, de las hojas de un árbol, las hojas no son residuos, las hojas es el primer paso de otra cadena y así se va reincorporando, así debemos de pensar que en algún momento se empezaran a diseñar, yo defendía el tema de los electrónicos, yo ponía mucho, decía, es que una computadora debe ser diseñada de una manera distinta porque si no está diseñada para ser reciclada, pues si no hay los medios para ser reciclados, si los materiales que utilizan, son cosas que no se pueden reciclar. No importa que sí se pueda desensamblar, pero ese material no lo aceptan o no se necesita. Yo ya empiezo a ver marcas, 20 años después, que empiezan a hacer lanzamientos donde ya empiezan a incorporar todas esas situaciones. Entonces, ha tomado muchos años y creo que todos esos profesionistas que entren a la maestría van a ayudar a, hacer, a tener más voz en muchas industrias a permear qué es la economía circular, a tratar de instaurar este tipo de, de herramienta ¿no? en, en, en mediana o en alta dirección, porque esto a veces a, desde nivel corporativo. Yo, yo comentaba con algunos amigos, decía, cuando yo empecé a reciclar electrónicos, no me recibían, la gente no entendía. Hoy día mucha gente ya cambió, ya hay nuevas personas que están más sensibles al tema de, de, de reciclaje, de reuso. Ya algunos saben... A lo mejor no conocen qué es la economía circular, pero ya la han escuchado en, en algún momento. Entonces, esto que nos hablas, el, el, el propedéutico, veo que empieza aquí el 5 de febrero. Eso es importante para la gente que, que, que se quiera meter. Nosotros vamos a, a compartir en nuestras redes sociales la página para que hagan contacto con ustedes y vean ¿Qué es la información que se solicita? Pero como tú dices, son bienvenidos cualquier persona, no importa qué profesión tengan, porque al final vamos a necesitar de cualquier profesión que, que conozcan el tema del, de, la, de la economía circular. No sé qué más nos, nos, nos puedas agregar, aparte del propedéutico ¿cuándo se iniciarían realmente? En, en, la,
1: en mayo, en el mayo. primer fin de semana, viernes y sábado de mayo creo que es el 5. Eh, eh, sí, nosotros tenemos un cuerpo docente y pues eh, fueron los encargados porque nosotros elaboramos esta maestría desde la base, ¿no? Y pues quisimos ser alianza, pues no, no obtuvimos colaboración, prácticamente la hicimos solamente la Universidad Tecnológica de Querétaro y pues te digo somos es la segunda oferta de maestría en economía circular que existe en la República. Eh, en el mundo hay muchas, pero aquí nada más esta y es la primera en una universidad pública eh, y no la autorizaron al estilo de las universidades tecnológicas. Esto es es una maestría no de investigación sino pro, le llamamos profesionalizante. Esto este, debe dar las herramientas para operar una empresa, para desarrollar un emprendimiento, un nuevo negocio relacionado con el tema de, todo esto relacionado con los temas de economía circular. El, eh, y finalmente lo que hacemos no es una, un avance en la ciencia, sino hacemos un trabajo de estadía en el cual pues se, se produce una memoria y esta memoria... Eh, es como, pues, el TCU, la ingeniería, no, son cuestiones de aplicación práctica, aplicación de la técnica. Puede haber algo de desarrollo tecnológico, hasta de investigación aplicada, pero no vamos y no tenemos tampoco, eso es cierto, una instalación es como para la investigación básica, no. Pero tenemos alianzas importantes. Todo se puede usar. Aquí en Querétaro hemos sido afortunados. Tenemos laboratorios, el Laboratorio Nacional de Tratamiento de Aguas. Esto es para hablar de de las alianzas, el CICATA, la UNAM, el CIMBESTAP, eh, uh -huh. el CIDETEC, el Ciatec, etcétera, el CIDESI. Uh -huh. Son excelentes y todos tienen eh, programas que están en ese sentido. Hay que contemplar esta parte y también la parte de energías renovables que también tratamos en el tema para que la gente conozca. Porque cuando hablamos, por ejemplo... De, de energía solar pues lo bueno, hay los paradigmas, es el panel fotovoltaico silicio, pero la energía solar para convertirse en energía eléctrica puede ser de diferentes maneras, ¿no? Lo mismo también hablamos de solar térmica pero son las que conocemos pero hay más, más cosas, ahora por ejemplo eh eh, también este tema de las energías eh, renovables tiene sus asegúnes, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, es más eficiente que se use, que se genere y se use en sitio, aunque no sea la cantidad total que requiere una empresa. Entonces, eh, esto es, tiene que ver también con la circularidad. La transmisión de energía también tiene sus pérdidas. Entonces vamos a ofrecer estas herramientas y vamos a desarrollar con el tiempo, esperamos, un acervo de, de experiencias por los trabajos de los que acudan y apoyados por los docentes que, que, que vienen a incidir directamente ya en, en la economía circular aplicada.
0: ¿La duración de la maestría cuánto es?
1: Son seis cuatrimestres, esto es dos años. El último es la estadía, y pues el curso. Estamos hablando de que, bueno, hay que decir ahora, y creo que vamos a continuar con un, en su caso, con un sistema mixto, que en este momento es en línea, pero tendremos cierta presencialidad en el futuro, esperamos, ¿no? Para cuando sea necesario. Aunque quizás sigamos con parte de la eh, en línea sincrónica y quizás también bueno vamos a subir material para que sea en línea asincrónica esto es que los estudiantes puedan revisar los materiales en tiempos diferentes
0: ok y, y tienen algún número de de, de de lugares o algo así ¿o hay, no?
1: no bueno depende de la oferta no tenemos limitantes creo yo que este y menos a, en línea pues en este momento estamos ya con un grupo y pues ese es nuestro grupo pionero en que vamos a, a, a iniciar la maestría
0: ok eh, si alguien tiene alguna duda o comentario te pueden escribir a ti si
1: sí, a mí este, estoy a la orden y hay dos personas más el doctor José Antonio Cabello y la doctora Miriam Barajas que están pues como responsables del aspecto conmigo junto sí. del aspecto académico de la maestría y sí. pues en la maestría colaboraron muchos docentes ¿no? y de nuestros docentes pues hay varios que son del SNI, del sí. Sistema de Nacional de Investigadores y pues con el, especialistas por ejemplo en el caso de lo ambiental pues tenemos gente que eh, tiene experiencia en microbiología y en esos temas, o te digo en ciclo de vida, o en, en técnicas de descontaminación, pero cada quien contribuye dentro del tema para, para dar los conceptos básicos. no Y en el caso de la división económico-administrativa, pues sí, los especialistas en temas financieros, contables, eh, para dar las herramientas básicas.
0: Padrísimo, pues eh, de mi parte yo los felicito por tener esta visión en, en la UTEC, de aventarse este paquete, de darle esta modalidad a la maestría que eso no lo tenía yo en el radar, que fuera una maestría al modelo de la UTEC algo práctico, algo que funcione más que de investigación que eso se necesita bastante yo siempre digo que hay ya muchos papers, hay muchos documentos lo que necesitamos es ponerlos en, en operación, ¿no? para empezar a, a buscar ya, a tratar soluciones distintas a los problemas que nos están agobiando. Entonces, en ese sentido, muchas felicidades. Nosotros, desde nuestra trinchera, trataremos de difundir, fomentar, comunicar la importancia de la economía circular. Yo estoy seguro que estamos en el inicio. O sea, ni siquiera es una transición. Estamos en el inicio de esto. Hay ciudades en Europa que ya están haciendo sus sistemas de desarrollo económico basados en economía circular. A ese grado está llegando la importancia de esta herramienta. Entonces yo creo que invitar a, a los que nos escuchen, a los que nos ven, no importa si eres economista, político, administrador, ingeniero mecánico, eh, todo tiene lugar. Se necesitan todos esos talentos reunidos para que la economía circular sea viable y podamos empezar realmente esta, esta transición. Muchísimas gracias, Manuel. No sé si quieras agregar algún gracias. comentario de cierre.
1: Pues sí, este estamos apostando al futuro, pero dando pasos firmes, ¿no? Y hay que dar el primer paso si queremos este avanzar y no pensar en correr, ni tampoco en ilusiones. Creo que los mexicanos somos muy ilusos en ese sentido, de que pensamos que todo va a cambiar de un día para otro, que que ya está esta persona que ya todo se
0: de la noche a la mañana como sí, película sí. de Hollywood o
1: okay, que destruimos y va a aparecer algo nuevo después de la destrucción este no 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 es es sí. es este además eh, se ha demostrado y siempre ha habido eh, de de la periferia al centro no siempre creo que a nivel local la provincia sí van a empezar los cambios para que se vayan generalizando y luego haya acuerdos nacionales, esto no va a ser por decreto. Perfecto, pues te
0: agradecemos mucho Manuel, estaremos ahí en comunicación.
1: Gracias y felicidades por el, por el
0: sitio. ¿no?